0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carsten's Corner. Economics, Events und Entscheidungen. Heute wieder auf sogenannter Sommertour, politischer Sommertour. Ähm, wirklich, ich freue mich darüber, dass wir einen neuen Gesprächspartner gewonnen haben aus der Berliner Politik. Andreas Lemmel. Hallo, Herr Lemmel.
1: Ja, schönen guten Tag. Freue mich sehr, dass eine Bank solche Gespräche organisiert. Vielen Dank.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie zugesagt haben. Sie sind aktuell wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU. Ähm, vielleicht einfach mal in drei ganz kurzen Sätzen sich nochmal vorstellen an die Hörer, die Sie jetzt noch nicht kennen sollten und dann legen wir gleich los.
1: Ja, okay. Also, Andreas Lemmel, ich komme aus Dresden. Hier ist auch mein Wahlkreis. bin seit äh, 16 Jahren Mitglied im Deutschen Bundestag. Von Beruf her bin ich Diplomingenieur. Und äh, ich bin eben jetzt wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Meine Hauptgebiete in dem Bereich sind äh, die Themen Außenwirtschaft, Handel, Energiepolitik und Technologiepolitik. Das sind so meine Spezialthemen. Aus meiner eine zweite Sache, die ich noch äh, Bundestag mache: Ich bin der Vorsitzende des Arbeitskreises Afrika in unserer Fraktion weil ich der Meinung bin, dass nur über wirtschaftliche Entwicklung die äh, Entwicklung in Afrika vorangehen kann.
0: Und Sie treten, wenn ich es gut gesehen habe, nicht nochmal an bei der Bundestagswahl jetzt im September? So ist das,
1: nach 16 Jahren. Alle alle Dinge haben ein Ende und das ist eine gute Zeit, jetzt äh, den Deutschen Bundestag zu verlassen. Und es war eine sehr interessante und arbeitsreiche Zeit, aber es gibt auch noch anderes.
0: Und sich da ein bisschen mehr der Familie wieder widmen. Gibt es schon,
1: schon Enkelkinder eigentlich? Ich habe
0: gesehen, erwachsene Kinder haben die auch schon, haben die auch schon ja, wieder
1: Kinder. Ja, ich habe zwei erwachsene Kinder und fünf Enkelkinder. Oh ja. Und die freuen sich natürlich auch mal eine Stunde länger sozusagen mit dem Opa unterwegs sein zu können.
0: Genau, sehr gut. Ja, ne, das kann, ich mir, das kann ich mir definitiv vorstellen. Was Sie auch noch verschwiegen haben, Herr Lemmel, ich habe mich, mich ein bisschen vorbereitet, Sie haben noch eine Konditorlehre auch gemacht. Ja Ja. Bevor, ja genau, also Wirtschaft Ingenieur und Konditor. Das ist ja auch eine genau. krasse Kombination.
1: <lacht> ja, ich habe also erst im Handwerk gelernt und dann studiert und das ist auch für die Politik keine schlechte Voraussetzung, wenn man sozusagen beruflich gut qualifiziert ist
0: haben Sie überhaupt noch Zeit, um selber ein bisschen zu backen? Oder sind die, sind die, die kulinarischen, Leckerheiten noch auf dem Stand von, von, von der Lehre?
1: <lacht> naja, so, Sie haben es wahrscheinlich so getroffen mit Ihrem Satz. Also, meine Frau, die ist da die ist wesentlich basierter und besser, deswegen, mische ich mich da auch nicht so oft ein
0: ja, ja sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm, lass uns sagen. ich meine ja, über backen finde ich auch super interessant habe ich auch eine frau die das viel besser kann als ich ähm, ja. das ist in, in Zeiten vom Lockdown ist das auch schlecht weil da gew- da kommen dann die Lockdown Kilos hinzu ähm, aber ein bisschen über die Wirtschaft ähm, Wir haben gestern kam die Schlagzeile, dass ähm, zum ersten Mal sind wir jetzt wieder ein ein Weltmeistertitel losgeworden als Deutschland. Exportweltmeister waren wir ja auch schon eine Weile nicht mehr. Jetzt sind wir aber nicht mehr mehr Exportweltmeister im Maschinenbau. Denn da haben uns die Chinesen mittlerweile auch den Rang abgelaufen. Ähm, Und ähm, das kommt doch so ein bisschen wirtschaftspolitisch zu der Frage. China, ist denn der China eigentlich immer mehr, Konkurrent? Oder ist es immer noch so, dass wir eigentlich China mehr sehen sollten als, das ist das Land, in dem viele Exporte reingehen, das Land der Chancen für unsere Industrie, für unseren Maschinenbau? Oder ist es doch mittlerweile, dass wir aufpassen müssen, um eine etwas differenziertere Strategie Richtung China zu haben?
1: Ja, also ähm, China ist, glaube ich, beides. Einerseits äh, Konkurrent, sehr massiver Konkurrent, Und wird auch immer stärker. Und auf der anderen Seite äh, ist es nach wie vor ein sehr wichtiger Absatzmarkt für die deutsche Wirtschaft. Und äh, genau dieses Verhältnis, also dieses Spannungsverhältnis zwischen Konkurrent und Absatz, das ist eigentlich auch nicht neu. Also schon vor 20 Jahren haben wir mit deutschen Firmen in China immer wieder darüber gesprochen, wie sie die Zukunft sehen. Und dieser Konkurrenz, dass die chinesische Wirtschaft, dass die chinesischen Unternehmen in der Lage sind, Stück für Stück aufzuholen, war eigentlich auch damals schon klar erkennbar. Nur ist eben jetzt China in den letzten Jahrzehnten extrem gewachsen und schon alleine der riesen Binnenmarkt in China ist eben eine ganz andere Situation als hier in Europa. Und insofern sind wir auch gerade dabei, äh, unsere Rolle neu zu diskutieren. Das heißt also, wie wir mit China umgehen, wie wir auch die Forderungen durchsetzen gegenüber der chinesischen Regierung, die wir schon viele Jahre erhoben haben, die auch bisher äh, leider nicht eingelöst worden sind. Also zum Beispiel Markt zur, also die Marktöffnung zur öffentlichen Beschaffung, ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich die Fragen des geistigen Eigentums spielen eine große Rolle. Also insofern wird das Verhältnis zu China wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht anders sein. Auf der einen Seite konkurrent, aber auf der anderen Seite trotzdem interessanter Absatzmarkt.
0: Was haben Sie denn eigentlich gesehen in Ihrer Rolle jetzt auch als ja, Afrika-Experte? Ähm, denn man liest ja immer die Geschichten eigentlich seit der, seit der Finanzkrise, dass äh, die, während wir Finanz- und, und Eurokrise hatten in Deutschland, haben die Chinesen sich in Afrika breit gemacht, ähm, haben da sehr strategisch versucht, halt auch Rohstoffe, Grundstoffe eigentlich unter den Nagel zu reißen. Sieht man das, wenn man da vor Ort ist? Ähm, was, was sind dann Lehren, die wir da rausziehen sollten? Machen die Chinesen um was besser oder schlechter als wir? Also man denkt ja so ein bisschen so ganz platt, ähm, Boulevardzeitung würde sagen, die die Europäer, die gehen nach Afrika, weil sie da irgendwie wie Afrikaner missionieren wollen und die Chinesen kommen einfach hin und ziehen die Kohle raus. Ähm, ist das äh, ja. ist das ein bisschen zu vereinfacht <lacht> oder, oder wie es würden Sie das
1: ist, sehen? Es ist etwas vereinfacht, aber Irgendwo trifft es dann doch schon ein bisschen den Kern der ganzen Sache. Also man muss sagen, das Engagement von China in Afrika ist nicht so neu, wie das immer dargestellt wird. Schon in den 50er Jahren waren die Chinesen in Afrika aktiv und haben dort Außenbahnen gebaut, Ärzte ausgebildet und so weiter. Aber sie hatten natürlich noch lange nicht die Möglichkeiten, die sie so ab 1995 oder ab dem Jahr 2000 hatten. Das heißt, also die Rolle ist einfach stärker geworden und sie ist auch deswegen stärker geworden, weil sich China auf, äh, vor allem auf große Projekte gestützt hat, also Infrastrukturprojekte, Straßenbau, Schienenbau. Sie, die Chinesen bauen große Stadien, sie bauen Ministerialgebäude, sie bauen Parlamentsgebäude. Also sie sind äh, auf vielen Feldern aktiv aus denen sich Deutschland und Europa zurückgezogen hat. Das muss man einfach so sehen. Infrastruktur war früher eine deutsche Domäne. Zuerst gingen die Ingenieurbüros nach Afrika, dann kamen die großen äh, Baukonzerne und im Schlepptau der Konzerne kam der Mittelstand mit nach Afrika. Die Situation heute ist ja leider so, dass wir weder über große Baukonzerne verfügen, noch über wirklich große Ingenieurbüros und äh, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit äh, beschränkt sich eben auf verschiedene Gebiete, wo wir auch wirklich gut sind, zum Beispiel bei dem Thema Wasser ist ist Deutschland äh, einer der absoluten Spezialisten. Aber aus meiner Sicht, und das ist meine persönliche Meinung, äh, verzetteln wir uns viel zu sehr mit diesen Themen, die wir in Afrika betreiben, während die Chinesen das ganz äh, zielgerichtet und konsequent vorantreiben. Und was man aber allerdings feststellen muss, ist, dass China das natürlich in vielen Fällen auch mit eigenen wirtschaftlichen Interessen verknüpft. Allerdings haben die so ein System, dass sie praktisch allen Ländern in Afrika was geben nach nach mehreren Kategorien also von sehr wichtig bis sehr unwichtig aber jeder bekommt was und äh, allerdings zeigt sich in den letzten Jahren auch dass viele afrikanische Staaten ähm, naja die Abhängigkeit oder die Abhängigkeit von China in die sie geraten sind nicht mehr so gut sehen aber Deutschland und Europa können im Prinzip die Lücke nicht füllen.
0: Fangen Sie jetzt sogar fast an zu schwärmen, Herr Lemmel, wenn Sie über China sprechen und und den den Einfluss. Ich sehe fast so, haben wir bekommen oder müssten wir eine neue Definition von Industriepolitik bekommen in Deutschland, schrägstrich Europa?
1: Naja gut, dieses Thema Industriepolitik, das ist natürlich ein sehr umstrittener Begriff. Als ich, ja. das immer mal wieder, ja. als ich das immer mal wieder angebracht habe, da hieß es, das ist Sozialismus. Heute äh, sieht man das natürlich schon etwas anders.
0: Heute ist das en, und, en, vogue, en vogue, ist das eigentlich, Herr Limmel. Ja.
1: <lacht> und das hängt aber nicht nur mit China zusammen, das, sondern das hängt natürlich auch mit den Trump-Jahren zusammen. Dass man schon gemerkt hat, äh, in Europa und in, in Deutschland auch ganz speziell, dass wir was sich ja heute zum Beispiel bei dem Thema Mikroelektronik ganz extrem zeigt, dass wir in den letzten 30 Jahren sehr auf die Globalisierung gesetzt haben und dabei aber vergessen haben, unsere eigene eigene Basis abzusichern. Wenn also jetzt keine äh, Chips aus Asien kommen, dann stehen ganze Industriezweige still oder beziehungsweise haben Probleme, Ihre Produktion umzusetzen. Genau, das was wir gerade sehen. Ja. ja. genau. Und das hat eben aus meiner Sicht schon zum Umdenken geführt. Genauso die Frage ähm, sind oder oder liefert Deutschland seine Hidden Champions oder seine technologieorientierten Mittelständler äh, den Chinesen, den Aufkäufern aus China ohne ja wie kann man sagen ohne Unterstützung aus. Das war ja auch so ein Ansatzpunkt. Und daraus ist dann die Diskussion im Prinzip um die äh, Industriestrategie oder oder Industriepolitik geworden, die allerdings weitergehen würde aus meiner Sicht.
0: Ja, ich meine, wir hatten ja jetzt ja vor gar nicht allzu langer Zeit ja auch erste Vorschläge von der Europäischen Kommission hierzu. Also das heißt, es ist wirklich ein Thema, was ähm, doch auch nach der Bundestagswahl, denke ich, relativ groß werden wird. In, in, dem, in dem Zusammenhang, ähm, und ich hatte auch mich mal ein bisschen vorbereitet, mache ich normalerweise nicht so, Stichwort Lieferkettengesetz, Herr Lämmel. Mhm. Äh, und das, das fiel mir auch so ein. Ne? Wir, wir haben ja immer die Diskussion darüber, wir haben eine Diskussion über Industriepolitik, wir haben eine Industrie darüber, wie Deutschland, und ich nehme dann immer Europa mit ins Boot, ähm, wie wir das schaffen sollen und müssen, um in diesem globalen Wettbewerb zu überleben zwischen den USA, zwischen China. So, und dann habe ich jetzt den Lieferkettengesetz verabschiedet. Was ich jetzt mal überspitzt sagen würde, das ist eine ganz andere Art der Industriepolitik. Da scheren sich dann vielleicht die anderen Länder und Regionen nicht so darum. Und ja, es gibt hier gute, sehr gute Gründe dafür. Aber schießen wir uns damit in einen Fuß?
1: Also meine persönliche Haltung dazu ist, dass wir uns da in den eigenen Fuß schießen, dass wir damit die Wettbewerbsbedingungen für die deutsche Wirtschaft einseitig verschlechtern. Und leider ist das eine Sache, die ja in Deutschland, in der deutschen Politik mehrfach stattgefunden hat. Wenn man sich die Energiepolitik anguckt, wenn man verschiedene andere Gesetzlichkeiten sich anschaut, muss man sagen, dass die deutsche Politik immer behauptet, wir müssen Vorreiter sein, wir müssen Vorbild sein in der Welt und wir müssen Dinge tun, die die anderen lange nicht machen. Also da bin ich anderer Meinung und vor allem bin ich der Auffassung, dass man mit so einem isolierten Lieferkettengesetz überhaupt nichts bewirken wird, außer, dass die deutschen Unternehmen, die im Ausland tätig sind, möglicherweise, ausgesetzt werden von Kampagnen, von NGOs und anderen. Und ähm, letztendlich wird das nicht zum Vorteil sein, wird für beide Seiten nicht zum Vorteil sein. Vielleicht abschließend dazu, man muss ja sagen, warum werden wir im Ausland immer wieder angesprochen von Politikern, von Unternehmern, von Staatspräsidenten, ähm, ob wir nicht mehr deutsche Investoren in dieses oder in jenes Land bringen könnten. Weil deutsche Unternehmen haben eben weltweit ein sehr gutes Ansehen, weil sie im Gegensatz zu den Chinesen oder vielleicht auch zu amerikanischen Unternehmen ähm, eben darauf bedacht sind, wenn sie irgendwo in dem Lande tätig sind, sind sie in der Regel auch daran interessiert, die Sozialstandards dieses Landes entsprechend anzuwenden, sind sie darauf aus? Leute auszubilden, weil sie gut ausgebildete Fachleute für ihren für ihr Unternehmen brauchen. Und deswegen haben deutsche Unternehmen einen hervorragenden Ruf. Und warum man jetzt mit so einem Lieferkettengesetz ähm, vielleicht die wenigen schwarzen Schafe, die es sicherlich gibt, das würde ich überhaupt gar nicht bestreiten. Äh, aus meiner Sicht ist das nur nochmal ein Kompromiss innerhalb der großen Koalition gewesen.
0: Geben Sie uns mal einen ganz kleinen Einblick in die in die Backküche, wie so eine Diskussion dann abläuft. Ne? Ich meine, ich, also ich kann Ihren ganzen Argumenten komplett kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, irgendwas aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten definitiv ähm, ist das dann so, dass wir oder jetzt auch die große Koalition zu sehr nur den deutschen Blick darauf hat die die wirtschaftlichen Entwicklungen zu wenig im Bild hat. Denn ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir das mal ganz zurückbewegen, ähm, kurz vor Corona 2018, 2019, da hatten wir ja schon eine Periode, in der es der deutschen Industrie gar nicht so gut ging ja Also das, das scheint ja jetzt so angesichts von von Wums und äh, der der Wiederbelebung der Wirtschaft ein bisschen vergessen zu werden, dass ja die die strukturellen Probleme, die wir hatten. ich habe mir das gerade Spaß haben mal angeschaut, da ich mir auch äh, ihre Wahlprogramme ähm, zu Gemüte gezogen habe. So 2017 ja da waren ja viele von den strukturellen Themen, die waren ja auch schon da. Digitalisierung, Investitionsstau und so weiter und so fort und ähm, mal nur so ein paar paar Beispiele, also wir haben auf dem, wenn man sich ähm, diese Wettbewerbsfähigkeitsranglisten anschaut vom World Economic Forum, dann haben wir in Deutschland eigentlich auch nochmal von 2017, letztes leider aus 2019, auch nochmal. Ja, an ein paar Plätze verloren in den internationalen Listen. Äh, wenn ich mir auch auf dem Gebiet von Digitalisierung hat sich was bewegt, aber wir laufen immer noch, selbst der europäischen Musik, Musik hinterher. Also wenn dann jetzt so eine, so eine politische Diskussion zu dem Lieferkettengesetz geführt wird, wird das dann ausgeblendet oder ist es einfach, wie es ja immer ist in der Politik, letztendlich eine reine Abwägung von unterschiedlichen Interessen und irgendeiner sagt dann, jawohl, wir stimmen jetzt ab und es gibt mehr die dafür als dagegen sind?
1: Ja, also zuerst mal kann ich das nur bestätigen, dass diese strukturellen Probleme in der deutschen Wirtschaft oder in Deutschland insgesamt überhaupt nicht behoben sind. Und ich bin mir sicher, dass der nächste Deutsche Bundestag und die nächste Bundesregierung enorm damit zu kämpfen haben wird, diese strukturellen Probleme beschleunigt zu beheben. Und das ist ein bisschen das Problem, dass die, Deutschland gut durch die Corona-Krise gekommen ist, natürlich unter dem immensen Einsatz von öffentlichen Mitteln, die aus Schulden finanziert worden sind. Und das deckt ähm, die gute wirtschaftliche Lage, deckt etwas die Problematik zu, vor der wir eigentlich wirklich stehen. Und ähm, deswegen meinen auch viele. Na, ja, was die Wirtschaftspolitiker immer behaupten, es läuft doch alles gut und ihr seht doch mal, es ist alles nie eingetreten, es gibt keine Pleitewelle und es gibt das nicht und es gibt das nicht. Und jetzt müssen wir was tun äh, für, die, für die Menschenrechte. Und wenn du für die Menschenrechte bist, dann musst du jetzt dem Gesetz zustimmen. Äh, ansonsten bist du dagegen, dass wir was, dass wir die Textilarbeiter in Bangladesch schützen wollen. So verläuft oftmals die Diskussion. Leider. Und äh, die Argumente der Wirtschaftspolitiker werden auch nur schwerlich aufgenommen, weil äh, sozusagen das eben auch ein Projekt war, dieses Lieferkettengesetz, was vor allen Dingen auch die SPD sehr dominiert hat. Und ähm, in der SPD, muss man leider sagen, sind eben die Wirtschaftspolitiker ziemlich schwach aufgestellt. Das heißt, also sie haben... Sie haben nicht den Rückenhalt, den eigentlich Wirtschaftspolitik im Politikgefüge bräuchte. Und leider war dieses Lieferkettengesetz im Koalitionsvertrag schon angelegt, aber man hätte ja können auch das Französische zum Vorbild nehmen. Ja, die, die Franz- das französische Lieferkettengesetz ist ganz dünn und hat einen ganz anderen Wirkungskreis als das deutsche. Aber nein, man hat sich für die andere Variante entschieden, die Bundesregierung, und letztendlich ist das dann mehrheitlich äh, durch den Bundestag gegangen. Es ist ja so, dass das erst 23 in Kraft tritt. Das heißt also, wer wird sich denn 23 noch daran erinnern, wer das, wer darüber mal abgestimmt hat? <lacht> so läuft das manchmal. Aber wie gesagt, ähm, wir haben eigene Probleme zum, zu Hauf, die gelöst werden müssen und deswegen finde ich, muss Deutschland nicht immer Vorreiter sein, Vorbild sein, sondern es wäre besser gewesen, wir hätten eine europäische Lösung für dieses Problem bekommen.
0: Ja, ja, genau, das habe ich mich auch gefragt. Warum kann ich da keine europäische Antwort haben? Aber Sie haben gerade die Probleme genannt. Ähm, Durften Sie noch aktiv mitschreiben am Wahlprogramm der CDU?
1: Ja, wir durften. Also in diesem äh, in diesem Jahr war die Erarbeitung des Wahlprogrammes auch wirklich eine eine ich will mal sagen offene Sache. Während ja äh, das Schlimmste vor vier Jahren war, als sozusagen das Wahlprogramm am Küchentisch geschrieben wurde. Aber diesmal haben wir alle zugeliefert. Wir haben auch die wirtschaftspolitischen Positionen dazugeliefert und äh, daraus ist dann ein für meine für meine Begriffe ein ganz ausgewogenes Programm entstanden.
0: Wo steht denn Ihr Name drauf? Auf welchen Passagen für die Wirtschaftspolitik? (lacht) Wo haben Sie sich denn durchsetzen können? Nur zwischen uns beiden. Naja, durchsetzen
1: können äh, konnten wir uns natürlich dort immer dann, auch wenn es um die Freiheit der Wirtschaft geht.
0: Okay.
1: Wenn es darum geht, Unternehmer Unternehmer sein zu lassen. Ja. Wenn es darum geht, wirklich äh, sozusagen bei dem Bürokratieabbau Größere Schritte zu machen, die, diese statische Transalierung äh, zurückzufahren bei, im, im, im Bereich der Unternehmen. Und bei dem Thema Beschleunigung des Ausbaus der Infrastruktur, das diskutieren wir schon seit mindestens 15 Jahren. Ja. ja und jetzt wird es <lacht> aber immer prekärer und jetzt merken das auch immer mehr.
0: Jetzt passiert es wirklich.
1: Naja, da bin ich mal gespannt. Also, das ist, das wird ja die nächste Regierungskonstellation zeigen. Ja. Also Wir haben schon zweimal Anlauf genommen auf ein Planungsbeschleunigungsgesetz. Damals in dem ersten Fall ging es um den Netzausbau in Deutschland, also um den Bau von von Hochspannungstrassen. Und beim zweiten Planungsbeschleunigungsgesetz ging es um den Ausbau von Verkehrsinfrastruktur. Und in beiden Fällen haben die Grünen diese Gesetze massivst blockiert, auch auch über den Bundesrat, weil wir wollten... Das Gesetz, was wir 1991 hatten, nämlich das planungs Planungsinfrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz, was wir in Ostdeutschland hatten, ja, wo praktisch nachweislich die Autobahnen in, in sieben oder acht Jahre anstatt in 25 Jahren gebaut werden konnten. Ja. Wir werden in Ostdeutschland nie so weit vorangekommen. Dieses Gesetz war für uns eigentlich das Vorbild. Jetzt hat der, jetzt hat die CDU dieses wieder mit aufgenommen, dass man ein Gesetz haben möchte, ähnlich dem Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz von damals. Und nun darf man gespannt sein, ob es dafür eine politische Mehrheit gibt.
0: Ja, sehr gut. Herr, Herr Lemmel, welche, welche Seite fehlt denn im CDU-Wahlprogramm? Wenn Sie jetzt noch mal eine Seite so reinschieben könnten, ja? Eine, eine, eine DIN-A4-Seite. Was würden da noch draufstehen? Oder sagen Sie alles, steht alles drin, was ich wollte?
1: Naja, also,
0: so viel also, passt nicht auf eine Seite, so viel passt nicht auf eine Seite.
1: Ja, ich will vielleicht mal zwei, zwei ja. Teile rausgreifen, wo ich glaube, wo wir schon hätten noch deutlicher unsere Meinung sagen müssen, zum Thema Energiepolitik. Okay. Die Energiepolitik äh, ist ein Feld, was extrem ideologiebehaftet ist und was aber gerade auch für die wirtschaftliche Entwicklung Enorme Gefahren in sich birgt. Also die hohen Stromkosten in Deutschland, die ja weiter sich auch erhöhen werden, äh, sind ein, ein nicht ein herbeigeredeter, sondern ein realer Standortnachteil für die deutsche Wirtschaft. Und diese Energiewende insgesamt, die kostet viel, viel Geld. Es ist nämlich nur eine Energiewende, die wir in Deutschland machen. Und man muss einfach den Bürgern und auch vor allem auch den Bürgern klar sagen, dass man das nicht zum Nulltarif haben kann. Und diese Ehrlichkeit, die fehlt mir da drin. Und vor allem, dass man das auch klar ist, dass erneuerbare Energien müssen sich letztendlich auch am Markt behaupten. Die können nicht lebenslang subventioniert werden. Und deswegen ist ja die Frage, wie wird dieser Ausbau weiterbetrieben, wenn dann nächstes Jahr wirklich die äh, Kernkraftwerke abgeschaltet werden sollten. Und wenn dann auch die Kohle noch dazu kommt, ist ja die Frage, wo kommt die Energie von morgen in Deutschland her? Also hier hätte ich mir schon mehr Klarheit gewünscht. Und ebenso bei dem Thema Technologiepolitik. Also das, äh, das Implementieren der Elektromobilität mit der Brechstange halte ich für das falsche Mittel. Auch hier wird wieder mit extrem viel öffentlichem Geld, das sind ja letztendlich alles Steuergelder, wird eine Technologie äh, geboostet, wenn ich es mal so sagen darf, obwohl es auch andere Technologien in der Weiterentwicklung gibt. Und die sogenannte Technologieoffenheit, die wir als CDU eigentlich immer propagiert haben, die zum Grundsatz bei uns gehört, die geht aus meiner Sicht durch solche Sachen verloren. Und hier hätte man sich im Wahlprogramm schon nochmal ein paar klare Aussagen wünschen können. Wäre es dann nicht eigentlich
0: fast besser, wenn wir in Deutschland auch so so eine unabhängige Institution hätten, die einfach wirklich mal alle Wahlprogramme durchrechnet? Ja, weil so, so habe ich ja immer, das ist wie ein Wunschzettel, das ist wie vor Weihnachten. Und äh, das ist ja auch mal die Kritik, die man dann hört, auch von ne, aus in, in den Medien, da steht alles drin eigentlich, was man na, Wohlfühlprogramme. Mhm. Natürlich, weil wahrscheinlich wird niemand gewählt. Ich meine, wenn es wenn sie es gesagt hätten, pass mal auf, liebe Leute, wir rechnen euch jetzt mal vor, äh, wie teuer die Energiewende eigentlich wird, ähm, mhm. dann wird das schlimm kosten im ja äh, Weil dann irgendeiner an ohne jemand anders wird auch schon sagen, nö, bei uns ist es viel billiger. Und ähm, Wer, würde sowas nicht Sinn machen, wenn man eigentlich so ein, so ein, so ein Institut einfach mal hätte und sagen würde, komm, ja? Also, und dann kann ich immer noch drüber, aber dann habe ich eine, eine sachlichere Diskussion eigentlich ähm, im Wahlkampf und auch danach.
1: Naja, im Prinzip ist das ja schon so, wie Sie es beschreiben. Also, es werden die Wahlprogramme natürlich schon, also man beobachtet die anderen Wahlprogramme und versucht mal nachzurechnen, was da rauskommen könnte. Ja. Nun gibt es dazu keine unabhängige Institution, aber ich denke, dass viele Institute sich mit dieser Sache befassen. Weil das ja schon auch eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit ist, wenn man jetzt Programme aufstellt, die also jenseits von Gut und Böse sind. die Die also hundertprozentig nicht realisierbar sind. Und ob sich das nun lohnt, dazu eine extra Institution zu schaffen, weiß ich nicht ob das wirklich den Aufwand lohnt. Wir brauchen das keine Ende neue zu
0: sein, aber eines von den Wirtschaftsforschungsinstituten, die sowas mal mitmacht oder so, oder? so wie wir gucken auch wirtschaftliche Gutachten haben, genau.
1: Ja, ja, aber die gucken sich das sicher alle durch, ja. die Wahlprogramme. Ja. Und deswegen hört man ja auch dort die Kritik an der, Polit- an der Rentenpolitik, dort an der Energiepolitik. Und, und, ähm, ja, und es gibt ja dann auch immer wieder so Übersichten, die erstellt werden, was die Parteien äh, in ihren Programmen stehen haben, was das für Auswirkungen hat. Also da gibt es schon eigentlich eine Menge Möglichkeiten jetzt auch für den Wähler, äh, sich entsprechend zu informieren. Ja,
0: Herr Lemmel, ähm, hypothetisches ähm, Gedankenspiel: Sie werden Bundeskanzler und ähm, was würden Sie dann in den ersten, in diesen tollen ersten 100 Tagen, was würden Sie dann machen? Alleinregierung, ja, nicht, nicht mal ein Koalitionspartner, Man muss ich nicht, nicht mal Kompromisse schließen mit dem Koalitionspartner. Ja. Einfach hier, ja, CDU absolute Mehrheit, Andreas Lämmel, nächster Bundeskanzler und dann ja. ersten 100 Tage.
1: Also die ersten 100 Tage würde ich mal, würde ich dazu nutzen, jetzt wirklich einen sauberen Kassensturz zu machen und nicht bloß ein Kassensturz, äh, was in was in der, im Moment in der Kasse ist, sondern welche Verbindlichkeiten eigentlich schon auf der Zukunft lasten, um überhaupt mal Klarheit darüber zu bekommen, ähm, welche welche politischen Handlungsmöglichkeiten der Staat an sich noch hat. Das wäre das Erste. Das Zweite wäre, dass ich in eine, äh, dass ich einen ein Gremium schaffen würde zum Bürokratieabbau mit der Maßgabe innerhalb eines halben Jahres sozusagen konkrete Maßnahmen vorzulegen und zwar aufgegliedert auf jedes Ministerium, ein Prozentsatz des der einsparenden Bürokratie und das dritte wäre, dass ich diese Technologieberatungsgremien, die es ja teilweise schon gibt, nochmal verschlanken würde, um dann eine Strategie, eine Technologiestrategie für Deutschland entwerfen zu lassen, die dann auch äh, politisch umsetzbar ist. Das sind so mal die drei Sachen, die wir jetzt ja. einfach?
0: Da kommt die Industriepolitik wieder zurück im dritten Punkt ein bisschen, ne? Das, ja. Ja. ja.
1: Naja, ja. Das, das, ja. Deutschland ist ein Hochland. Ja. Wir müssen nur, wir können nur über Forschung und Technologie äh, am Weltmarkt bleiben und deswegen ist es eben extrem wichtig, dass man, dass man auch dazu Position bezieht und muss man ein Beispiel. Ich war jetzt wieder in einem Fraunhofer Institut und was mir da wieder äh, vorgestellt worden ist, was für Projekte man gemacht hat und dass man dort eigentlich Weltmarktführer ist. Es gibt nichts Besseres in der Welt als dieses Produkt und sowas. Aber die Frage, ja wer macht das? Ja da müssen wir noch jemanden suchen. Ja, also das ist doch völlig unsinnig mit viel Geld, mit viel auch mit viel staatlichem Geld, äh, Dinge auf Halte zu erforschen, die dann überhaupt nicht zur Wertschöpfung beitragen und das ist eigentlich aus meiner Sicht das hauptdeutsche Problem, was wir haben.
0: Ja, und dann, dann müssen wir nicht mal über einen großen Teich schauen. Ich habe mir das in der Vergangenheit mal angeschaut, dass sozusagen in dem Land, in dem unsere Bankenmutter steht, in den Niederlanden, da sind die ein bisschen cleverer. Ja, da ist häufig das, meine wir in Deutschland sind extrem gut in Grundlagenforschung. Ja. Was man so nennt. Und, und, und die Niederländer waren da einfach ein bisschen, bisschen praktischer Die haben auch ihre Forschung an den Unis. Aber da wurde auch in den letzten Jahren häufiger geschaut, wie bekomme ich dann auch ein Produkt wirklich auf den Markt? Also, ja. und, ähm, also da, da, braucht man nicht mehr man nur groß zu schauen, was die anderen machen, da könnten wir, das fehlt mir halt auch so ein bisschen immer wieder, einfach mal der Blick ins europäische Nachbarland, ja, um da auch mal immer wieder zu schauen, was ist denn, was passiert denn in den unterschiedlichen Ländern auch Gutes, was wir übernehmen könnten. Ähm, aber der Bundeskanzler, der Bundeskanzler Andreas Lemmel, ähm, was macht denn der mit der Schuldenbremse?
1: Na, ja, die bleibt bestehen. <lacht> aber ja, das steht ja, aber
0: das steht ja in dem, in dem Programm ist es ja schon so ein bisschen schwammiger als noch vor vier Na Jahren.
1: Ja. Ja, aber die, also ich will mal sagen, wenn die Schuldenbremse fällt, dann ähm, ist Holland in Not, wenn man mal so sagen darf. Also wenn dieses Instrument fehlt, das ist ja nicht zum Spaß eingeführt worden, sondern das ist ja eingeführt worden, weil man gesehen hat, wie schnell es gehen kann, dass sozusagen aus einer hohen Staatsverschuldung eine europäische Krise wird. Und äh, das war ja damals die Griechenland-Krise. Und danach ist ja dann, dass dieses Thema Schuldenbremse ins Grundgesetz gekommen, aus der Erkenntnis heraus, der Staat kann sich nicht endlos verschulden, sondern es muss immer ein tragbarer Schuldenberg bleiben. Und das aus zwei Gründen. Zum einen kann man nicht der, der, der nachfolgenden Generation nur Schulden hinterlassen. Und zum Zweiten muss man auch immer sehen, ob die Schulden, ob die Schulden überhaupt wirklich äh, refinanzierbar sind also, oder ob sie überhaupt getragen werden können. Und wenn man in Deutschland die Schuldenbremse aufheben würde, das wäre, glaube ich, eine große Niederlage für die Politik, äh, die wir in den letzten 15 Jahren gemacht haben. So,
0: spricht der mögliche Bundeskanzler Andreas Lemmel Aber mhm. was sagt denn jetzt der Opa Andreas Lemmel zu seinen Enkelkindern, die dann sagen, Mensch Opa, ähm, jetzt hast du uns zwar diesen Schuldenberg reduziert, aber unser Internet funktioniert nicht. Ich habe Löcher in den Straßen und die Brücken stürzen ein.
1: Ja, das ist aber jetzt nicht der unmittelbare Zusammenhang mit den Schulden, muss man ganz klar sagen. Sondern da, der kommt der
0: da kommt der Bürokratieabbau dann. Das, Sie, also Sie, Sie würden dann einfach sagen, ich reduziere einfach mal oder ich schichte ein bisschen um in Staatsinvestitionen, Ausgaben und versuche eigentlich die überflüssigen Ausgaben zu reduzieren, um sozusagen mehr in produktive Staatsausgaben reinzugehen.
1: Naja, das, genau, das Problem in Deutschland ist ja ganz einfach, dass, die Sozialquote im Bundeshaushalt einfach zu hoch ist. Mhm. Und wenn man fast zwei Drittel ausgibt für Sozialausgaben, ist es ganz logisch, dass der, 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 der Investitionshaushalt eben geringer ist. Und das ist äh, im Prinzip das Problem der letzten 30 Jahre, äh, dass zu wenig Geld für Investitionen da war. Und heute haben, wir, heute haben wir mehr Geld in, in die Investitionen gelenkt, aber es waren überhaupt die Kapazitäten gar nicht mehr da, um das umzusetzen. Das heißt also Planungskapazitäten oder Baukapazitäten. Aus meiner Sicht hat der Bundeshaushalt ein ganz grundsätzlich strukturelles Problem, dass die Sozialausgaben zu hoch sind und dass wir ja zum Beispiel für das Rentensystem oder für die Krankenversicherung immer mehr, Steuermittel einsetzen müssen.
0: Daher kommt so. Ihr Kassensturz. Daher kommt Ihr Kassensturz dann. Genau. Im Oktober. Ja.
1: W- Sie, wenn, das Bundes- wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, jetzt zum Klimaschutzgesetz, also Deutschland ist hier nicht nachhaltig genug und ihr verlagert zu viel Lasten auf die, auf die nachfolgenden Generationen, da habe ich schon ein bisschen gestaunt, muss ich mal sagen, weil dann hätte das Bundesverfassungsgericht auch sagen müssen, ihr müsst mal die Nachhaltigkeitslücke in das Sozialsystem schließen. Es kann nicht die heutige Generation, können nicht die Substanz verbrauchen, die auch in den nachfolgenden Generationen gebraucht wird. Also hier gibt es schon ganz strukturelle Probleme, die wir zu lösen haben in in den nächsten Jahren. Und deswegen das schnelle Internet, natürlich. Aber wenn Sie mal wirklich in den Haushaltsabschluss reinschauen, in den Jahresabschluss, dann können Sie ja ganz schnell erkennen, dass ja Milliarden an Investitionsgeldern gar nicht abfließen. Also es liegt im Moment nicht daran, dass zu wenig Geld zur Verfügung stünde, sondern es liegt daran, dass das Geld nicht vernünftig umgesetzt werden kann. Aber die Defizite liegen natürlich in den letzten, na, ich würde mal sagen, 30 Jahren. Der Bund hat eine Investitionsquote unter Zehn Prozent weit unter zehn Prozent. Daran kann man ja ermessen, das ist viel zu wenig.
0: Ja, ja. Ähm, ist das nicht auch ein bisschen oder komme ich dann auch immer wieder zurück zur Digitalisierung? Ähm, denke ich immer, ja, dass wir genau, also die die Gelder werden nicht abgerufen oder die Konten nicht abgerufen werden ähm, und dann sind wir auch bei Ihrem bei Ihrem Bürokratieabbau. Haben wir nicht dann vielleicht als Deutschland auch die Digitalisierung in der Bürokratie? einfach verpennt. Das heißt, wenn ich hier nämlich viel digitaler wäre, könnte ich weniger Bürokratie haben, hätte ich vielleicht auch schnellere Prozesse und muss ich nicht warten, dass irgendjemand auf dem Amt drei Formulare noch unterschreibt und mit dem Stempel rübergeht, bis dann irgend mal eine Genehmigung verteilt wird.
1: Ja, naja, das ist, das hat ja die, die Pandemie jetzt gnadenlos offengelegt, würde ja. wir stehen. Na, ja. Muss man ja so sagen. Und ein Problem ist natürlich so aus meiner Sicht, dass äh, in Deutschland das Thema Digitalisierung auch deswegen äh, etwas verschlafen worden ist, weil viele Angst hatten, Datenschutz und was alles damit zusammenhängt. Und die Deutschen sind offensichtlich, so scheint das zumindest, etwas schwieriger im Umgang mit Innovation zu sein. Also neue Dinge zu machen, Neues zu machen und ähm, gerade die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung, also also ich, ich wirklich die, durch meine gesamte politische Zeit, seitdem es digitale Sachen gibt, zieht sich dieses Thema und in Wirklichkeit sind große Projekte, die wir gemacht haben, also Äh, Zum Beispiel die Krankenkarte, der Personalausweis, die einheitliche, äh, verschlüsselte E-Mail oder sowas sind gnadenlos gescheitert. Also das ist schon wirklich ein, naja, schon ein schwieriges Feld für Deutschland. Aber es ist... Sagen Sie einfach,
0: ein Drama.
1: (lacht) (lacht) Ja, kann
0: kann man sagen.
1: Und es ist aber, das ist aber der Schlüssel für die Zukunft. ja. Und das ist das Fatale an der Sache.
0: Ja, ganz genau.
1: Wenn wir da nicht ja. drei Schritte schneller gehen und wenn wir nicht wirklich den Willen auch haben, das zu machen, naja, dann wird es schwierig.
0: Ja. Herr Lemmel, wir, wir überziehen so, wie wetten das mittlerweile. Ähm, macht <lacht> mir, macht Hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Aber eine letzte Frage, die habe ich noch ja. und dann dann runden wir die ganze Geschichte ab. Kommen wir ein bisschen mal zu, ähm, ja, zu, zum leicht persönlichen. So, Sie ziehen sich dann aus der Politik zurück. Wenn dann der nächste Bundestag dann zur ersten konstituierenden Sitzung zusammentrifft, dann ist es vorbei.
1: Mhm.
0: Ein Was ist denn jetzt der eine Erfolg, wenn die einen, einen nur nennen müssten, den Sie in all diesen Jahren erzielt haben, in de, den, über den Sie auch noch Ihren Urenkelkindern dann echt mit einem Lächeln im, Lächeln im Gesicht erzählen werden? Darauf ist Andreas Lermel am stolzesten.
1: Ja. Das ist natürlich eine, eine Frage, über die ich noch gar nicht so nachgedacht habe.
0: <lacht> soweit sind sie noch nicht, ja.
1: Nee, nee, so soweit sind sie noch nicht. Also sagen wir mal, ganz grundsätzlich kann ich sagen, dass ich zumindest das Prinzip der sozialen Marktwirtschaft immer und immer hochgehalten habe, in allen noch so schwierigen Diskussionen, weil ich das als Grundlage des Erfolgs der, der, der in Deutschland betrachte. Und dass wir damit... Ja, es klingt blöd, Schlimmeres verhindert haben. Das ist nichts Positives, ne? Das Sie wollen ja was Positives hören, was, was kann man denn sagen? Also wir haben ja ja, wir haben schon in vielen Gesetzen Fortschritte erzielt, aber ich will mal sagen, jetzt die Epoche machen, die Epoche machende Sache. Naja, das war vielleicht die Gesundheitsreform 2007. Ja, <lacht> Na, sehen Sie? <lacht> da, da sind wir. Und das, schlimme... das war noch eine richtige Reform. Das war noch eine richtige Reform. Das war eigentlich die letzte große Reform.
0: Die parallelen. Zwischen der Bundesregierung und der deutschen Nationalmannschaft habe ich mir erstmal erspart heute über, ja. über anfängliche Elan und Innovation und ja. so weiter und dann ja. einen eventuell nachlassenden Reformelan. Ja. Aber ganz ehrlich, Herr Lemmel, selbst Schlimmeres verhindern ist teilweise ja auch ein Erfolg. Schauen Sie sich mal die EZB an. Ja, die EZB nutzt, benutzt ja immer dieses tolle Wort counterfactual, wenn sie sagt, mhm. wenn wir all das nicht gemacht hätten, was wir es gemacht haben, dann wäre es viel schlimmer gewesen. Und das kann, ja das Gute hier an so einem Erfolg ist ja, kann ja keiner nachvollziehen, ja. Ja, <lacht> ob es dann wirklich <lacht> schlimmer gewesen wäre. Ähm, ich also, bedanke ich dann mein-
1: Wenn ich dann meinen Nachlass mal aufgearbeitet habe, da finde ich vielleicht noch zwei, drei Sachen.
0: Dann melden sich nochmal und dann machen wir eine nächste Podcast-Folge zusammen. Ähm, Bis dahin, ich bedanke mich herzlichst für Ihre Zeit, ähm, für das das tolle Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute, weiß es nicht, ob Sie doch auch ein bisschen im Wahlkampf dabei sein müssen, wahrscheinlich schon, äh, bis bis zum Ende, da muss man noch noch mal richtig raus. Ähm, Das war unsere ähm, Podcast-Folge mit Andreas Lemmel. Vielen Dank fürs Zuhören. bei Fragen, bei Anregungen, einfach melden. Und ähm, bis dahin, bis zum
1: nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Lemmel. Ja, schönen Tag noch ne? und alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.